0: Olá pessoal, beleza? Que a gente está começando a segunda edição do nosso Deve Starter, nosso podcast feito por devs para devs. E hoje a gente tem um convidado ilustre que é o Mathieu da Levagon. E, Mathieu, conta um pouquinho para pessoal sobre sua trajetória, um pouquinho sobre a
1: Levagon. Tá, então, meu nome é Matheus, sou francês, como meu meu sotaque vai entregar provavelmente rápido para seus ouvintes. Um, eu não sou Dev, virei Dev. Eu me formei em administração, mas eu sempre trabalhei com startup no meio digital. Eu, por exemplo, a meu, antes do vagão eu participei do lançamento da Deezer, que é um aplicativo de música para Brasil e América Latina, e sempre vivi nessa frustração de mexer com Uh, com o site, com aplicativo, com digital o dia inteiro e ficar com esse sentimento de virar, de ser um analfabeto Na, na medida que virava um, um assunto um pouco técnico eu não entendia nada E eu resolvi, saindo da Deezer, querer aprender a codar Só que eu fiz aquele caminho difícil, que na verdade nem consegui Que foi tentar aprender sozinho online, com vários recursos ou era muito fácil, mas não me leva muito longe, ou era muito difícil e eu não conseguia acompanhar. E alguém me falou, lá em 2016, do conceito de bootcamp um, e na mesma frase do fato que Le Vagon era uma escola francesa que tinha nascido em Paris e que fazia um muito sucesso com o objetivo de treinar pessoa que nunca programou na vida em dois meses para o básico da programação. E quando eu falo básico, não é o basicão. Assim, é tipo, a gente Le Vagon ensinava full stack Uh, Ruby on Rails, com uh, backend, front, database só que em nove semanas, agora nove semanas full time, então do dia inteiro e eu achei a proposta genial, porque é realmente isso que eu procurava eu aí marquei conversa com, com o fundador, por ser francês a gente tinha essa conexão e a conversa foi tão boa que além de me convencer de participar como estudante, ele a gente veio a concluir que eu ia ajudar a lançar a franquia para a América Latina. E aí nasceu o Levagon em São Paulo, em dia 4 de julho, Born of July, 4 de julho de 2016, com a primeira turma. E até então foi um baita sucesso. A gente já formou mais de 150 devs no, no Brasil, com classe no Rio, Belo Horizonte, São Paulo. A gente está lançando agora Buenos Aires e México. E o Levagon, que era só na época... Paris e, e Bruxelas. agora está presente com, com classes no, no, no mundo inteiro, mais de 26 cidades, 20 países, é, é. E, e é uma aventura incrível.
0: Legal, legal. É legal essa história, o, o, você fez o inverso do, do que eu fiz. No último podcast, eu canto um, um pouquinho com o pessoal, é, sou formado em, em termos de informação pela PUC Minas, Uhum. Então, comecei a minha trajetória com tudo e hoje fui para a administração. Mas na outras vagas ainda gosto de desenvolver, fazer meus freelances. Sou bem apaixonado assim por tecnologia e inovação. Mas, Mathe, conta um pouquinho, o que que você, é, como você consegue descrever um desenvolvedor? Para vocês, o que, que é um desenvolvedor? Como que eu, a Alevago enxerga esse tipo de profissional?
1: Então, para a gente, um, um desenvolvedor é alguém que sabe fazer. Não adianta poder falar dos assuntos da moda. A gente tenta fugir bastante desses, desses debates sobre o buzzword do momento. No Luvagon a gente não ensina blockchain, não ensina internet das coisas, não ensina Lean Startup, não ensina todos esses negócios que as modas vêm e vão. A gente ensina software development e a gente usa a web como o melhor caminho para entrar nesse mundo, por ser o mais acessível, porque você não precisa de plataforma, etc. E, e nosso, nossa pedagogia é muito hands-on, é muito mão na massa. Você vai ter um sempre um professor lá, ele é presencial, você está você tá fazendo parte de um grupo, que o tema de psicologia ajuda muito a aguentar a dificuldade, porque é difícil. Mas uh, você tem uma aula de manhã e o dia inteiro você fica resolvendo coisa construindo no início pequenos códigos uh, que faz uma pergunta e você responde, etc. E no final, o site inteiro, tipo o Marketplace da Vida, onde tem um Facebook Connect, um Google Maps integrado, tudo responsive no mobile, e a pessoa consegue uh, realmente site que poderia virar uma startup uh, O dia seguinte do, do Demo Day, que é o último dia do nosso um, do nosso curso. Uh, o que a gente acha interessante uh, no, no, nesse nessa pedagogia nossa é que, na verdade, a gente não ensina só o que é uma linguagem Ruby, no nosso caso, e JavaScript. A gente toca várias dimensões do trabalho de um dev. Nossos alunos, eles têm que entender a lógica, porque, obviamente, quando você começa a construir a, toda a parte de backend do seu serviço, tem que ter lógica, tipo A ah, é, vai provocar B, que vai provocar C, e tudo isso tem que fazer sentido. Eles entendem como que lida com dados, banco de dados, SQL. Então, você tem que ter essa rigor de saber guardar dados, fazer atenção, evitar evitar hackear, etc. E também tem toda a parte que é uh, super diferente em termos de, de, de uh, qualidade necessária que é a parte de uh, interface de usuário. Que São duas semanas inteiras que a gente ensina HTML, CSS, JavaScript para você desenhar a interface e aí entra uma dimensão de uh, uh, estética mas também psicológica, de tipo, para onde eu quero que meu usuário passe, qual pergunta faço primeiro, quais segundos, será que eu faço ele logar já, ou é já um pouco agressivo, ou primeiro eu deixo ele procurar na base, e se se interessar por um resultado, ele se loga. Isso é, é totalmente uma dimensão diferente. Eu acho que o bom disso é que um dev, hoje, tem que ter tudo isso na, 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 disponível na cabeça. Ele tem que ser muito rigoroso, ele tem que ter entendimento lógico, ele tem que também ter essa capacidade psicológica, de uh, fazer coisa que faz sentido para a maioria e de comunicar uma interface que seja intuitiva. Um, e, obviamente, todo mundo não tem todos esses lados fortes, mas aí que entra a dimensão de grupo, porque a gente faz trabalhar todo mundo em equipe, todo dia você vai programando com um buddy, no final todos os projetos são equipe de três ou quatro pessoas, e aí você vê o interesse de também de uh, saber colaborar, porque, obviamente, vai ter gente que tem um super bom talento de de estética, para desenhar a interface como fazer um, um botão bonito escolher cor, isso tem gente que tem outros que não tem paciência para isso ao mesmo tempo, outra, o cara que tem paciência para isso, talvez não é tão bom para desenhar um back robusto que considera todos os casos que seja lean no sentido de tipo, dry, no, don't repeat yourself onde não vai demorar 25 linhas para fazer uma coisa que um programa de 3 linhas faz melhor entendeu? a gente tenta uh, demonstrar que um, os melhores devs, eles têm uma visão global, mas eles também sabem onde é a força dele e as fraquezas, e eles sabem colaborar com quem é complementar deles.
0: Legal. Ah, você acabou falando muita coisa sobre interface, trabalho de equipe, lógica de programação, e dentro do, o, a carreira de desenvolvedor, a gente tem várias sub-áreas. A gente tem o desenvolvedor back-end, desenvolvedor é, full-stack, desenvolvedor front-end, tem os arquitetos de soluções, engenheiros, entre outras sub-áreas, entre de software. É, qual a experiência que a Alec tem hoje no mercado de formação de talentos, com o pessoal que já passou aí por você? então, vocês Se você conseguir falar para a gente um pouquinho da, da, da personalidade de cada perfil, o que é que nos um desenvolvedor back-end? quais linguagens que eles trabalham? O que representa o desenvolvedor um front-end? Quais linguagens que ele trabalha? Entendo. Que é, tem frameworks que não tem? Fala um pouquinho para a gente dessas sub-áreas e a experiência de vocês com cada sub-área.
1: Então, um, nós temos uh, vários perfis que fazem Levagon. Não é todo mundo que faz vagão com o intuito de virar dev. Uh, tem bastante que tem o intuito de uh, pegar um job técnico. Eu estou falando do job técnico de propósito porque... Uh, tem dev lá dentro e tem dev back-end para quem, como eu já falei, quem se entende muito e gosta da parte de lógica de programação, de estruturar banco de dados, geralmente é uma questão de gosto pessoal, vai mais para as funções back-end. Quem tem a, a paciência de, de, de mexer com CSS, HTML e, e gosta também de, de passar horas para redesenhar uma interface, vai ter mais... Uh, provavelmente uh, possibilidade e perspectiva na, na fronte saindo do bagun tem todos os casos, tem gente que vão mais para um lado, tem o, os outros que estão baqueando, a gente não, não, não pretende só formar um lado mas tem também gente que vira um product manager uh, quer dizer, tem, tem vários ex-alunos que justamente tem um background ligado a Uh, marketing, business uh, estudo de mercado ou, ou até psicologia e que usam essa primeira uh, experiência, esse primeiro conhecimento uh, que juntando com entendimento profundo de o que, que é um desenvolvedor fazem ele uh, o, o cara perfeito para virar um product manager que vai p... o cara, uma menina, provavelmente tem bastante menina que fizeram isso um, que viram um, um, a pessoa perfeita para lidar com, com uh, os papéis de Product Manager, que lida com roadmap de, de feature, que lida, que está na, naquela fronteira entre quem fabrica as interfaces e quem desenha, no sentido, pensa o que, que seria a melhor interface pegando insights e feedback de usuários. Um, então, uh, esses são os, também... Uh, Uh, um, umas vagas super interessantes para quem, quem saía do, do Lovagon, agora em termos de linguagem as linguagens que a gente ensina no Lovagon são uh, Ruby como backend, Rails como framework para front, não tem como escapar do HTML, CSS, JavaScript que depende do navegador mas a gente ensina web, não ensina nativo, iOS ou, ou Android porque não, sinceramente não dá tempo Agora, o que acontece bastante é que a pessoa sai do Lovagon com tipo um sentimento de ter passado o mais difícil da, 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 da longa caminhada para virar dev, que é a, a porta de entrada. Então, eles saindo do Lovagon, muitos acabam tendo um nível que dá depois para se especializar em data science e aí aprender Python, que é muito parecido com Ruby ou uh, se lançar no, 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 na aprendizagem de uma linguagem para fazer aplicativo mobile nativo, que seja Java ou, ou Swift. Um, isso acontece também. Mas no Lovagon, a gente se considera só uma, vamos dizer, uma porta de entrada. Obviamente, depois tem que continuar caminhando. E
0: esse ponto aqui é muito importante, né, Matias? Eu vejo muito, a gente tem, como você disse, tem muito conteúdo online, tem, é, é fácil você conseguir aprender em, em sites, em plataformas online, mas é muito difícil você conseguir aprender com qualidade e saber para onde você vai, e pelo que eu entendi a Levagona vai te ajudar necessariamente, mentorando para você conseguir se formar como um profissional de ponta a ponta no mercado é, como que você vê o mercado de profissionais da, da área de TI para os próximos anos? o que você enxerga esse tipo de mercado
1: então, eu enxergo que para mim, tá tudo virando software tem um famoso artigo do Marc André sendo fundador do Nescape, que agora é VC que fala que software is eating the world um, e, e é engraçado porque eu conheço bem o mercado da música por ter trabalhado na Deezer e eu lembro muito bem quando eu era na faculdade isso tra... vai trair um pouco minha idade, mas quando eu era na faculdade saiu o Napster, famoso Napster e eu lembro que eu parei de estudar Três semanas só baixando música lá Porque a gente achava que ia Parar o negócio <risos> Alguém ia desligar, desligar algum botão Que não, não dava mais Então a gente fazia isso que nem doido Para uh, tentar recuperar o máximo Antes que a, a, a piada Tenha fim um, E o que Foi engraçado é que a música foi o primeiro Mercado Que foi completamente disruptado Se vocês me permitem esse uso de uma palavra bem na moda que eu realmente não gosto, é, pelo, pela pela emergência de um software na mão da multidão. E todo mundo tirou sarro das gravadoras, falaram, ah, vocês estão dinossauros não entenderam, a internet agora é assim, vocês viram, morreu. E os mesmos que tiraram sarro lá, agora estão sendo atingidos, porque táxi, hotel, restaurante, está tudo sendo igualmente atacado Uh, por uh, pure Player software, Netflix, é a mesma coisa, uh, por Pure Player software que fazem um, um software, uma experiência digital tão legal que a multidão acha tão melhor que o, que o existente, que tipo agora é a, é a porta de entrada. Então, dito isso, eu acho que é o papel mais importante, isso que também me levou a, a querer aprender a, a programar, o papel mais importante dessas empresas software, e é aquela pessoa que consegue uh, entender os, uh, as necessidades, as dores, uh, a psicologia do usuário e traduzir isso em experiência uh, digital e, e fazer a equipe técnica construir modelos de experiência que faça sentido e que são melhores que o resto. Uh, esse papel é muito mais essencial do que diretor de marketing, para mim, ou que se for. E, e esse tipo de perfil são pessoas, como eu já falei, que são que fazem a conexão entre equipe técnicas. Então, muitas dessas pessoas, geralmente, vêm de um background de dev, mas não necessariamente exclusivamente. Um, mas também tem essa capacidade de, tipo, você botar aquela empatia que te faz você botar na cabeça do usuário para entender onde o cara que, que o cara entende e, e se você realmente ajuda ele ou complica a vida dele.
0: Entendi, legal.
1: Isso tudo para dizer que no mundo que é tá tudo vendo software agora é banco agora é seguro é, ontem a gente entrevistou um cara que está montando um, um seguro que chama Pure Digital lá né, no, no Brasil e na verdade ele ele não conseguiu se encaixar como seguro pelos é, é, organismo de gestão lá e ele mudou o modelo para ser um vendedor de software só okay? que é um tipo de seguro um, mas é engraçado, até a, a lei obrigou ele a se qualificar como um vendedor de software. Nesse contexto, pô, tem, precisa urgent, urgentemente de muita mais gente capaz de produzir esse software e de um, entender o que, que o usuário exatamente quer. Então, depois a gente pode falar sobre a linguagem, qual que vai ser a linguagem que vai explodir ou não. Obviamente, hoje com efeito WordPress, ou PHP é muito forte é um terço da internet está em Wordpress. Então, obviamente, PHP é muito forte. Só que é, é, é verdade que é, é forte. Para quem realmente procura emprego, uh, PHP uh, tem, tem hoje, hoje mais job offers. Mas as melhores startups nascendo agora, eu não conheço nenhuma que se lança com PHP. Uh, ou quando, a não ser que o CEO não entenda nada e leia o PHP e está procurando o CTO. <risos> é, é. Então, eu acho que quem tem a chance de construir do zero vai para as linguagens mais da hora, que são Ruby, uma delas, Python é muito forte, JavaScript também com React é muito forte, isso para a plataforma, plataforma cross-device e, obviamente, depois para native, você precisa de Java e de Swift para Android e iOS.
0: Mas, uh,
1: mas a pergunta do a questão do, da linguagem é uma questão que eu não acho tão relevante. Eu acho que uma vez que você aprendeu, eu sempre faço a comparação, uh, a gente ensina Ruby on Rails, web development em nove semanas, beleza. Mas uma vez que você fez isso, você pode entrar numa outra linguagem, não vai demorar três anos. É igual você estudar toda a sua vida. Eu estudei toda a minha vida no, no na França, eu sou francês, eu fiz faculdade lá, então cheguei no Brasil com 22 anos. Não sabia falar português. Cheguei a aprender português, demorei uns três, quatro meses para me fazer entender. Mas depois de quatro meses, não é que eu tive que aprender matemática, química, sabe, história, contar, escrever. Eu sabia tudo isso. Então, se você aprende a desenvolver software numa linguagem, que seja Ruby, PHP, qualquer um, depois, obviamente, você vai ter a capacidade muito mais rápido do que qualquer um de se adaptar para nova, se precisar ter uma nova. Se bem que a gente acha que a linguagem evolui muito rápido, mas Ruby tem 25 anos, Python 27 e JavaScript também 20. Então, não é que as linguagens evoluem tão rápido, porque tem toda uma inercia ligada à comunidade de open source que faz que é, o que evolui bastante são os frameworks, isso sim. Se bem que o Rails com, também está tá, tá bem forte. Um, mas uh, quem não quem não entende o mercado acha que toda, todo ano aparece uma manual de linguagem, não é bem assim Eu acho que cada um leva uns 15, 20 anos para madurar, então você pode fazer a sua carreira com duas, três, máximo mas não é que você tem que aprender a cada três anos o negócio do zero
0: é, e é engraçado a gente brinca muito que a gente quando a gente bebe água surge uma nova uma novo framework de javascript sim <risos> Tem uma é. pesquisa do, do GitHub que é, fala que a cada, se eu não me engano, um intervalo de 24 horas ou 26 é. horas tem um novo plano de JavaScript. Mas a galera tem que entender que eles estão continuados o tempo inteiro.
1: Na a gente ensina JavaScript para front, então você vai ter noção. E a gente dá uma, uma introdução, uma, uma iniciação a React. A gente gosta muito do React, mas não dá tempo. A gente não, não chega a estudar React a fundo porque é um negócio bem mais interessante. Mas é aquele framework de JavaScript que a gente mais uh, vê futuro. Mas o eu... que é, eu... você... Tá, Nossos CTO, todo todo mês recebe uma nova pergunta de alguém aqui do Olovagon, falando, ah, alguém me falou de novos um novo framework de JavaScript. O que, que você acha? Ele sempre manda a mesma resposta, tipo, pô, tá. Vamos esperar a comunidade adotar antes de se preocupar.
0: Então, Monty, realmente a gente vê essa postura do mercado, de novas linguagens, não dá vontade de uma surgir mais um novos prêmios, novas tecnologias, e o pessoal pergunta muito pra gente. Eu começar estudando o quê? Eu devo estudar Python, devo estudar Ruby, devo estudar Java, devo estudar Latinet. E o que a gente tem percebido aqui na RUP é que existem várias para todos os tipos de tecnologia, vai um monte de onde você quer seguir esse caminho e essa sua trajetória na área do software. Então, tecnologias assim que a gente tem percebido, que tem tido muitas vagas, principalmente de empresas que estão surgindo agora, são as startups, é, realmente Ruby, Python, tem muita vaga para Node, muita vaga para mobile com React Native. E pensando nesse cenário de muitas oportunidades de mercado para software, muitas tecnologias, muitos frameworks. O que, que você recomenda quando as pessoas te perguntam mas, tia, eu tenho que começar eu quero aprender uma linguagem. Qual linguagem você me recomenda para começar a aprender? O que, que
1: vocês costumam orientar para o pessoal? Então, para mim, as três que eu recomendo, uh, que eu acho que são as uh, as três que têm mais relevância e mais futuro, uh, são Python, Ruby ou JavaScript. Na Lovagon, a gente ensina... Ruby on Rails, e na parte front a gente chega a ensinar JavaScript com bastante uh, profundidade. Um, a gente escolheu, Python, escolheu Ruby, desculpa, por uh, várias razões, mas essas três para mim fazem sentido em termos de uh, tamanho da, da, da comunidade, existência de framework já rodados com os vários recursos que você não tem que reinventar, um, e, e também a uh, eu acho que popularidade dessas três linguagens para os novos projetos legais. Você quer, sabe, escolher uma linguagem que você sabe que a, a, a nova empresa bacana provavelmente vai usar para você, saber ter, ter relevância, é melhor ter relevância na startup legal do que no, naquele e-commerce antigo <risos> no final do <risos> século passado. E nossa, nossa escolha para Ruby tem todo um artigo no nosso CTO sobre isso, ele vem do da. Bom, da, primeiro da nossa escolha de ensinar web, que o Ruby acho que é muito bem feito para web. Uh, e por ser um negócio de nove semanas, que a gente tem o a, a objetivo de deixar a pessoa autônomo para criar coisa no final de nove semanas, criar um site complexo, com login, com database, com tipo o marketplace da vida. Não, não só o marketplace, mas é para dar um exemplo do, da complexidade do site que os alunos sabem criar. Em novas semanas, uma linguagem que seja boa para a web faz sentido. É muito mais fácil começar com a web. Inclusive, para quem quer criar startup, minha recomendação é sempre começar com a web. Se você começar a criar três frentes, uma iOS, uma uh, uh, Android e uma web ao mesmo tempo, você vai perder um tempo fodido, você vai ser uh, zoado pelos app Store que vão te bloquear. Enfim, vai ser um inferno. Sempre recomendo web. Ruby... Obviamente, JavaScript são super relevantes, Python também, mas um pouco menos, e um, Ruby a gente acha que é maravilhoso para quem nunca programou, porque realmente é, é, é super simples, não tem... A gente acaba ensinando JavaScript em segundo, porque o pessoa já acostumou com Ruby, então dá, dá para ter umas chatiza a mais para JavaScript. Se a gente fosse fazer o contrário, o pessoal ia chorar com JavaScript de cara. Um, mas JavaScript, bom, não tem como escapar, é a linguagem do navegador, então você tem que saber. Um, mas Ruby é lindo para isso. Tipo, você procura uma, um método para cortar uma palavra em dois, chama split, sabe? Você poderia inventar. Que você, pode, você pode chutar o nome das métodos e uh, oito, uh, oito vezes de cada dez funciona. Então, por isso é, é uma linguagem que programador uh, iniciante adoram e programador uh, profissional com muita experiência também adoram, porque eles tiveram a chatice de esquecer um ponto vírgula nas outras que fez o código parar de funcionar e sabe que no Ruby não tem essas besteiras não muito menos legal você falou de comunidade comunidade é muito importante
0: para o ah, é, é. para te ajudar no dia a dia do seu trabalho do seu aprendizado e comunidade também é importante para aumentar a sua visibilidade perante o mercado de trabalho e em relação à comunidade nós aqui da Ruby entregamos muito a contribuição no Bitbucket, no GitHub, contribuir com o pessoal em, em fóruns no Meetup, fóruns no Tech Overflow e participar ativamente da comunidade, se, se puder, é claro. Compartilhando um pouquinho da sua experiência em alguma talk, é, ir no Meetup, organizando o Meetup com nossos amigos, porque assim a gente acredita que enfim, é, todo mundo ajudando todo mundo todo mundo sai ganhando. E pensando então. nessa de comunidades para aprendizado, para inserção no mercado. O muitas vocês recomendam assim, de comunidades que vocês costumam é, é, orientar para o pessoal para eles participarem em boas, boas práticas de comunidade? O que vocês costumam orientar para a galera que estudou no Levagon?
1: É, então, são vários. Obviamente, Ruby on Race Brasil, que é um grupo forte no Facebook. A gente manda todos os ex-alunos para lá. As meninas, a gente... É, teve ex-alunos da Levagon que participaram na criação da Rails Girls. Então, a gente recomenda, e depois, obviamente, como tem estudantes no país inteiro, eles participam localmente naqueles chapter de, de, de qualquer meetups envolvido no, na, na comunidade. E não sou, não sou dev falando, porque também tem comunidade de startup, de, mas isso é um modo um, geral. E a nossa decisão inicial de criar uma, uma escola presencial um, tinha também a ver com além da, 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 do fato que a gente acredita que é muito mais eficaz para a pedagogia, porque você faz parte de um grupo e uh, a sua vontade de abandonar quando está difícil fica uh, meio mais uh, amenizado pelo ambiente de tipo, vamos junto um, mas também o fato de ter uma escola presencial cria muito fortemente esse, esse, esse sentimento de comunidade, nós pretendemos Criar com o Levagon alunos no mundo inteiro uma comunidade única, um, que hoje está com quase 3 mil ex-alunos, estudantes no mundo inteiro, e já tivemos uh, alunos do Brasil que foram trabalhar, graças a, a esse efeito da comunidade, para Europa. Tem um cara que foi contratado na Booking.com em Amsterdã, porque o Levagon está em Amsterdã, então os caras conheciam o Levagon. Tem uns caras que foram para o Japão e lá se conectaram direto com os, a comunidade do, do Vagão Tóquio. Uh, então, esse, esse, uh, esse efeito comunidade é muito importante, não, não é o único só, tem várias comunidades boas. O Brasil é um dos países onde mais tipo tem vida comunitária, né? porque o, a cultura brasileira é muito forte com isso. E também a gente tem essa filosofia que uh, diploma não vale porra nenhum a gente nem entrega diploma depois do Vagão, o que vale o portfólio. E o portfólio é o que você faz. E não necessariamente faz e ganha dinheiro. Faz e mostra para o mundo. Então, a gente incentiva muito nossos alunos a criar coisas, participar de... A gente fala, saindo do vagão, a primeira coisa que tem que fazer é pegar qualquer projeto de alguém te pedindo ajuda que você acha que tem valor e começar a criar. E pode ser através de uma comunidade, pode ser para ajudar um amigo, pode ser, obviamente, se você consegue ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Mas a gente tem essa crença muito forte que você não pode ficar parado. Porque, no final, o seu valor nesse mundo que evolui a tudo, todo vapor vai ser a sua contribuição. E, e essa contribuição, por definição, é tipo o que você traz para a comunidade. Com certeza.
0: É, você abordou um ponto interessante sobre o diploma. A gente tem esse mesmo... É, consentimento aqui na RUP, que diploma, seja ele de graduação, curso técnico, certificação, não vale tanto assim quanto a experiência do profissional no dia a dia da empresa, é, em contribuições com a comunidade. E pensando então, nesse meio de diplomas acadêmicos, certificações, entre outras coisas. O que a Levagom faz para os alunos, né, alunos para mostrar também para o mercado que. É, eles são aptos a trabalhar, eles são aptos a ser feridos, eles são, são aptos a pegar um projeto e rampar já com um time. Porque hoje em dia o mercado considera as certificações e os diplomas como uma aprovação de que aquele candidato é bom, que aquele profissional é bom. Então o que, que a Levagão está pensando em natar o um mercado para ajudar a galera com o e dar essa visão para o mercado, né? essa educação de que diploma e certificação não vale tanto com as experiências.
1: Então, o que a gente faz principalmente é ser transparente no, no, nas realizações dos estudantes. Então, nossos demo day, que é o último dia do Levagon, eles são abertos a qualquer um, eles são filmados e a gente filma, grava e bota tudo que acontece lá. Não tem edição de tipo, não, esse projeto vamos esconder porque estava feio. E está tudo lá para qualquer um ver no mundo inteiro. Não sei se eles filmavam todos no início, mas eu posso dizer que os, a gente já, já rodou, acho que 150 agora uh, programas do vagão do Mundo. E online deve ter uns 130 filmados integralmente, onde você vê o resultado uh, dos alunos depois de nove semanas. E você se vê um demo de um produto. Não é um PowerPoint da vida, tipo, a gente agora só falta fazer o back-end. Não, é um produto online com URL, funciona. Uh, e se você assistir ao vivo você pode você acessar e fazer no seu smartphone a mesma coisa que o cara está mostrando então eu acho que a melhor forma é mostrando não tem aquele a gente começa a se demodear sempre com a com a a, a, a quote do Linus Torvalds que fala stop talking show me the code sabe aquele <risos> não tá aí para tipo, enfeitar é, é tipo, me mostra como funciona e uma demo vale 10 mil business plan então, isso é, é nosso trabalho o mercado agora a gente não está nem um pouco preocupado com isso, talvez, não é politicamente correto falar, mas eu nunca nem mandei um e-mail para MEC ou para algum organismo da educação, talvez um dia eles vão bater na minha porta, mas é, para ter um negócio reconhecido, porque nosso modelo é totalmente novo é dois meses, é full time integral, presencial Uh, eu não tenho essa preocupação de ganhar um selo de algum organismo oficial, porque eu acho que, especialmente para uh, digital e, e para uh, esse ramo tecnológico que vive evoluindo, como eu já falei, a todo vapor, sinceramente, se você se preocupa com... com recon... Porque demora dezenas de anos para ganhar esse selo. Então, daqui para reconhecer o programa, o pro... se o programa não evoluiu, você está frito. <risos> porque sabe o tempo que eles vão avaliar já não já caducou, já caducou tudo que você tinha que ensinar já evoluiu inclusive o levagão é impressionante eu fiz levagão como estudante um ano e meio atrás não quase dois anos agora e eu estou olhando agora o programa nosso do mesmo programa a gente só tem um programa então a gente tem um foco super uh, focado desculpa essa palavra bizarra mas uh, só tem um produto que é um programa de nove semanas que ensina Ruby on Rails e develop web development e está rodando ao mesmo tempo com centenas de estudantes no mundo inteiro, então ele vive evoluindo eu já tenho, entre o, o que eu fiz um ano e meio atrás e agora já tem uns 25% que mudou, evoluiu tipo, a gente ensinava jQuery, não ensina mais agora é puro Vanilla Javascript front-end é, enfim, tem várias coisas que foram adicionadas tiradas, porque o negócio vai e vem é, e, e esse foco é essencial então se eu começar a entrar num negócio de certificação, vou ter que frisar, vou ter que, sabe paralisar esse negócio para esperar um a game falar que está ok não sei nem tem quanto tempo ele vai levar para me dizer isso e vou prejudicar todo mundo porque eu quero poder evoluir o tempo todo que precisa então realmente não faz sentido e essa história de diploma versus portfólio também para mim está errado porque o que, que avalia um diploma um diploma é um exame que um, um professor pensou qual que seria o meu estudante, ideal, meu estudante ideal seria capaz de responder essa, 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 essa pergunta e se analisar esse texto, de puxar essa, essa conclusão, isso seria a nota máxima. E aí, o que você avalia? Você avalia a capacidade dos seus estudantes a se conformar a um cara único, ideal, que foi pensado pelo professor principal, talvez pelos três professores principal. Então, a gente avalia uniformidade, a conformidade e, e, dito de uma outra maneira, a falta de criatividade para atingir um um, um, um modelo único de excelência. No modelo do portfólio, não tem nada disso. Você avalia a criatividade, porque se você faz uma coisa que já existe, a pessoa vai falar, é, já existe. Legal, fez bem, mas, pô, você sabe que já existe? Você poderia fazer uma coisa que não existia, né? Então, eu acho que essa, essa, essa quebra do, da mentalidade do portfólio, da mentalidade do diploma para ir no modelo de, pô, cria coisa que tem a ver com você, mas que também faz sentido para o mundo e publica. A gente está num mundo fantástico onde qualquer um pode publicar. Tem GitHub da vida, tem YouTube, tem Instagram, qualquer for seu talento ou sua vontade de mostrar para o mundo, tem um, existe um canal dedicado onde os especialistas disso estão uh, aparecendo. Então, se você tem algum talento, alguém vai te um, isso é a grande mudança, que não tinha na época que foram criadas essas escolas. Aí precisava, na época, de um diploma para avaliar e para ter um, um, um terceiro, um, um third party, uh, garantir que sim, não, você fez uma escola e saiu com a nota boa, pode entrar no mercado. Hoje em dia, pô, o cara que te fala, não, eu fiz uma escola de social media, se o cara não tem 500 followers no mínimo no Twitter e, e mil no Instagram, pô, o cara não sei o que ele aprender, entendeu? <risos> você está seguindo meu raciocínio? Então, eu acho que a gente está nesse modo de, de pensar que uh, não, não adianta buscar um papel e um, e um selo e com cera tudo bonito, eu acho que o que vale é o que você produz, então faz coisa, lança, a primeira versão vai ser feia, não tem problema, você vai aprender, a segunda vai ser mais bonita e talvez a terceira vai bombar. Mas uh, sim, sim. mostra o que você tem que fazer para o mundo. E pode ser coisa business, mas não necessariamente. Pode ser artístico, pode ser qualquer uh, tipo de, de obra. Mas a gente pô, tem tanto pouco tempo nesse planeta, é para criar coisa. Com certeza, com
0: certeza. É uma coisa que o mercado tem muito costume de rotular as pessoas, né? colocar eles numa caixinha. Então total, quem tem que certificação... Java, principalmente a, a, a algumas certificações, ela tem etapas, né? Um exemplo da certificação Java. A certificação Java tem a Protection, Association, Engineer, Detect. Então, à medida que você vai evoluindo dentro da linguagem, a gente conhecer sobre a linguagem, não sobre sistema em geral, você vai se certificando, o mercado vai rotulando as pessoas. Então, fugir desse rótulo é uma forma bem legal de começar a introduzir e levar a galera para lado da criatividade. Então, quando você rotula um profissional, quando você rotula é, ele através de um diploma, de uma certificação, você acaba cercando também a criatividade dele. Porque o profissional está focado em aprender a é, documentação de determinada linguagem, ao invés de aprender formas diferentes de criar soluções. Então, eu acho bem interessante essa pegada da, da levar de conseguir, é, na contramão do mercado mesmo, conseguir formar pessoas capacitadas, criativas e habilidosas para executarem as tarefas que elas forem executar, onde elas estiverem, seja nas suas próprias startups, seja trabalhando para outras startups ou grandes empresas ou trabalhando como freelancer mesmo, acho bem legal.
1: Não, entendo. O que eu não estou dizendo, só para deixar claro, eu não estou falando que a universidade não serve para nada. Eu acho que a universidade, é um, eu adorei meus tempos na universidade, porque justamente foi me deixando muito tempo... Uh, e liberdade para construir um monte de coisa. Eu montei associação, organizava festa, fazia vídeo de besteira, ainda bem que tinha não tinha YouTube na época, senão eu estava... <risos> é. Mas então, eu estou dizendo que tipo não é para pensar que o modelo tradicional está morto. Eu tenho duas filhas e eu estou sonhando para elas fazer uma universidade boa de qualquer assunto. Só estou dizendo que não pode deixar passar isso de braço cruzado sendo sabe o uh, um passageiro de um barco onde você nem mexe na vela. Você tem que decidir onde você quer ir e aproveitar do tempo para navegar do jeito que
0: você quer. Então, quer dizer, a universidade é muito importante porque a universidade te proporciona network, ela te proporciona Exatamente. você pensar de uma forma diferente. E quem participa mesmo ativamente da universidade não é só um passageiro quem consegue ter o cartão do seu barco, é. consegue alavancar grandes resultados. Quando, ah,
1: fazia... É... Quando fazia recrutamento, ah. ainda faço, a, a pergunta sempre que eu faço é tipo, ok, bom, você fez a escola, bom, geralmente a gente seleciona também o, o CV com a escola razoavelmente boa, mas a primeira pergunta é tipo, ok, você fez essa escola, mas o que, que você fez lá? Se o cara me falar ah, eu estudei, entreguei papel, aí para mim não, não tá bom... <risos> <risos> não, mas no seu tempo livre, o que você fazia? Aí você vê o cara com, com a luz no olho Tipo, ah, então eu era diretor da academia Eu montei um festival de jazz Porque eu sou apaixonado por jazz Eu, sabe, montei uma puta viagem Criei uma ONG Não sei, qualquer projeto Eu quero ver emoção, sabe O cara com, a pessoa com vontade de, de fazer uma diferença no mundo e, e se envolvendo Isso eu acho que é essencial Porque Com <risos> certeza o que mata a gente é a passividade.
0: É, é saber aproveitar os lados bons da, da universidade. A mesmo é um caso de, de sucesso da universidade que, que surgiu dentro da universidade, dentro de um programa onde que os alunos apresentavam suas ideias e suas ideias poderiam ser apadrinhadas pela Microsoft. E dentro dessas apresentações, a gente foi considerado pela Microsoft uma das ideias mais inovadoras daquele ano, de 2016. É, então, legal, legal. é uma coisa interessante e que eu vejo muito é de perfil do profissional, de perfil de, das pessoas mesmo, de querer é, não ter é que é... apenas um automatizado. Então, é, é,
1: um é aí, que no entra, aí que entra a personalidade. No final, tipo, você tem que recrutar pelos valores, pela personalidade, porque os, os skills, as habilidades, você aprende. Tipo, a Louvagon consegue virar um cara que nunca programou na vida em dois meses. Então, tipo, é a prova que não tem nada nesse mundo que não dá para aprender sozinho com a ajuda de. É, sabe, de um Google da vida. Agora, Só personalidade, sei. energia, isso, sim. <risos> é mais difícil, se você não tem, pô, tem que trabalhar, isso é um pouco mais difícil.
0: É, com certeza. Mas foi um prazer bater um papo com você, conhecer um pouquinho das da Elevador, da dos princípios da Elevador. Eu, sinceramente, estou apaixonado agora com o negócio de vocês. Eu entendi um pouquinho mais né, do propósito da Levadão que vocês levam para o mercado e que tem uma sinergia muito grande com a RUP e os propósitos da RUP. Então. É, a gente está rodando um programa agora, junto com o Anima Educação, para os, univers... para os universitários da... da faculdade Una e Uni, que é um impulsionamento de carreira. A gente vai trazer os alunos, fazendo o dia a dia da RUP, da operação da RUP. Então, os desenvolvedores vão participar de três sprints dentro da empresa. Eles vão colocar a mão no projeto. A gente vai fazer um treinamento baseado nas metodologias do Frequente baseado nas metodologias do de Distrito. O é, pessoal de marketing vai ser instruído e mentorado pelo pessoal da, da Universidade da Rock Content, que é um dos maiores... É, produtores de conteúdos em relação à marketing digital. A galera de vendas vai ser instruída é, é, pelo pessoal da Weave, da Outmout, dos cursos, e certificações dele. E a gente quer realmente impulsionar e a gente é, é muito interessante e muito gratificante encontrar pessoas assim, no nosso caminho, pessoas da nossa vida que têm o mesmo propósito com a gente. Então, Matinho, muito obrigado, cara, por participar. Ah,
1: foi uma conversa é,
0: muito boa. Do Dary Starters. Espero... Que a Levagon cresça ainda mais Obrigado. e domine esse mundo. <risos> com certeza. E domine o mundo aí, junto com a gente nessa área de Júlia da software E só para finalizar, algum recado que você gostaria de, de deixar para os nossos ouvintes? Alguma dica? É, que você tem para falar aí para eles? Se ele para falou, Levagon, quando já tem o próximo bootcamp? <risos> como, como que passa para se inscrever? Tem algum recado para o pessoal?
1: Não, então é uma frase só, se você se sente uma pessoa criativa com essa frustração de não poder, de não ter as habilidades técnicas para botar no ar suas ideias, o é feito para você, o próximo bate começo de 18 de junho em São Paulo, início de julho em Rio e final de junho em Belo Horizonte. Não, final de maio, desculpa, Belo Horizonte.
0: Perfeito, mas se, vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast para os nossos ouvintes conseguirem fazer as inscrições do Bootcamp. E, novamente, muito obrigado por estar é, nos assistindo aí no Dev Starter e espero é, que a gente cresça muito ainda junto. Beleza? Muito, muito obrigado
1: pelo, pela ocasião de apresentar no seu trabalho e parabéns pela VULP, que também é foda. <risos> muito obrigado.
0: Deve, finalizamos aqui a segunda edição do nosso Dev Starter e conto com vocês nos comentários, deixem feedbacks, o que vocês acharam da história da Levagon, do bate-papo nosso sobre carreira, sobre desenvolvimento, e não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast, para ficar recebendo as novidades, e também de fazer a inscrição no próximo Bootcamp Levagon, que já já é, você vai ter a oportunidade de mudar sua carreira dentro dessa escola inovadora. Beleza? Abraço, pessoal, até a próxima semana.